1: Ojo de la tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es La grieta en la grieta. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Mauricio Macri puso al descubierto cuál es la propuesta real de Horacio Rodríguez Larreta y cuál es la de Patricia Bullrich. Dejó bien en claro las diferencias entre ambas vertientes de Juntos por el Cambio. Según Macri... Si la reta gana la interna y luego la presidencial, va a terminar pactando con el peronismo. En cambio, y también de acuerdo al expresidente, si quien gana es Bullrich, se va a nutrir y se va a valer por la fuerza propia de Juntos por el Cambio. La reta recogió el guante y, lejos de desmentirlo, confirmó que todo lo que piensa Macri es cierto. Y en vez de verlo como un defecto, lo considera una virtud. Bullrich, por el contrario, sostiene que eso es rendir. Vamos a analizar también la propuesta de Miley en el cierre de su campaña junto a Rodolfo Eiben. Vamos a empezar a ocuparnos del tema del clima, el calentamiento global y las consecuencias que ello deriva. Y también tendremos un informe internacional de todo lo que está pasando en Ucrania. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. La grieta dentro de la grieta es lo que ha dejado en claro Mauricio Macri, el creador del Espacio Pro, que es fundador de Juntos por el Cambio. Macri, en las últimas horas, en una entrevista con Joaquín Morales Solá, en TN, dijo que la diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es que Larreta Planea incorporar a dirigentes que son parte del problema. Y en cambio, Patricia Bullrich considera de que es momento de que la fuerza que gane la elección se valga por sí sola.
4: Y el mayor peso que hoy tenemos, ¿no? Yo tuve... Un quinto del Senado, un tercio del Congreso y tenemos la primer minoría y casi la mayoría en, el, en la, la Cámara de Diputados y, y también una, un peso muy importante en el Senado. Entonces ella cree que con eso, más el apoyo de la gente, hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo. Horacio cree que hay que ir en la misma profundidad del cambio, pero que él necesita una mayoría más amplia. ¿no? Él habló del 70%, una mayoría ampliada, donde participen otros protagonistas de la dirigencia. Entonces ahí donde yo tengo la... Lo hemos hablado muchas veces con él, yo tengo la diferencia con él. Yo creo que la verdad, mi experiencia dice que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta degradación, de esta decadencia argentina, estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. Yo no creo que aquellos que han sido responsables de todo esto estén dispuestos a hacer sus privilegios porque a ellos les ha ido bien. La Argentina se empobreció y a ellos ha sido fantástico. Entonces yo no creo que eso vaya a suceder. O sea, honestamente creo que no podemos supeditar el cambio que necesita la Argentina a que ellos estén acuerdo. Rodríguez
2: Larreta, lejos de desmentir, confirma que esa es su intención. Escuchemos. Y Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión. Nosotros en ese sentido somos muy respetuosos de él en particular por la relación de años que tengo y en general cada uno da su opinión. Yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida. Primero, porque necesitamos las leyes en el Congreso. Todo lo que hablamos durante, no sé, un rato largo y todas las propuestas que hicimos requieren leyes en el Congreso. Y las leyes se votan por mayoría, obviamente. Si no hay leyes, no hay cambios. Y si no hay cambios, nos hundimos como país. Y yo creo eso. Como no podía ser de otra manera, intervino Patricia Bullrich. Y cerrando esta polémica, volvió a criticar a la reta y dijo si el consenso... Es dejar todo igual, es una rendición. Quedaron expuestas entonces de esta manera las diferencias de las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich.
3: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
2: Gran parte de la información internacional de hoy la vamos a focalizar en lo que se está desarrollando en torno al clima. No solamente esto lo está sufriendo Europa, que a través del estudio de su desarrollo llamado Copernicus ha logrado determinar que julio ha sido el mes más cálido de la historia de la humanidad sino que también ha llevado al análisis de que en Sudamérica estén reunidos hoy y mañana los presidentes de los países que componen la Amazonía, uno de los pulmones que tiene el planeta y que debe ser preservado. Vamos a escuchar entonces informes vinculados a lo que es la realidad en Europa y a lo que es la actualidad en Sudamérica, sin olvidarnos de la destrucción de los corales en el Mar de el Caribe, el calentamiento del agua en todos los mares del mundo y las consecuencias que ello está llevando no solamente a la biodiversidad, sino también a las sociedades. Pero vayamos por partes y vamos entonces a la información que hoy está desarrollando el siguiente informe de
0: Euronews. El pasado mes de julio fue el más caluroso jamás registrado. La temperatura global fue un grado y medio más cálida que la media preindustrial, según el Programa Europeo de Observación del Cambio Climático Copérnicus. El mes pasado fue 0,33 grados más cálido que el último récord de temperatura global de julio de 2019 y 0,72 grados más cálido que la media de los meses de julio comprendidos entre 1991 y 2020. También se han batido récords de temperatura global en la superficie del océano y en la masa de hielo marino debido a las olas de calor marinas detectadas en Groenlandia, el Mar del Labrador, la Cuenca del Caribe y el Mediterráneo. Tras un mes de abril de temperaturas inusualmente altas, la superficie del océano ha seguido calentándose hasta alcanzar en julio más de medio grado por encima de la media de 1991 a 2020. Al mismo tiempo, la extensión del hielo marino antártico alcanzó un valor mensual de un 15% inferior a la media. Se espera que el calentamiento empeore en los próximos meses debido al fenómeno del Niño.
5: El clima extremo se ha convertido en un enemigo implacable en Europa. En la isla italiana de Cerdeña, un bombero resultó herido durante un operativo que intentaba salvar un campamento. Las llamas arrasaron con el lugar y con una planta de agua en la localidad de Nuoro. En Portugal, más de 3.000 bomberos combatían 130 incendios este fin de semana. Las temperaturas superan los 40 grados, por lo que algunas regiones se encuentran en alerta máxima por riesgo de más incendios. En España, el Parque Madrileño de El Retiro cierra sus puertas debido a una nueva ola de calor. Las temperaturas marcarán valores superiores a los 40 grados en el centro y norte del país. El punto álgido del episodio se alcanzará este miércoles. Deseando irme de vacaciones pasado mañana, vamos, para que me voy para Suiza y quitar un poquito del, del calor de aquí porque es bastante insoportable, la verdad. Las lluvias e inundaciones en Eslovenia han dejado seis muertos y graves daños. El primer ministro la considera la peor catástrofe desde la guerra de independencia y se evalúan pérdidas superiores a 500 millones de euros. La tormenta Hans se espera en Noruega, que ya ha causado lluvias e inundaciones y que afectaron un estacionamiento en Oslo, donde algunos autos quedaron sumergidos en el agua. Asimismo, Dinamarca experimenta un clima similar al otoño después de un julio lluvioso, con lluvias y tormentas afectando la isla de Bornholm y luego la capital de Copenhague. Brasil es sede de la Cumbre Amazónica de dos días a partir de este martes, un hito histórico para acabar con la deforestación, según el presidente Lula da Silva. Los ocho países que comparten territorio amazónico preparan un primer documento conjunto que llevarán en noviembre a la COP28, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. La Cumbre de Brasil resalta la idea de que salvar la Amazonia es salvar el planeta, pero deja fuera de discusión la cuestión de la extracción de petróleo. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela buscan establecer en la Amazonia un terreno común en las discusiones sobre la crisis climática. Sus líderes revisarán el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, que prevé una acción conjunta para la protección de los bosques y el desarrollo económico.
2: En instantes, más información internacional, ahora todo lo que está vinculado a la guerra en Ucrania.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
2: Antes de irnos a una pausa para continuar luego con el programa Vamos a escuchar un poco de música Pero música de la de antes Vamos con Rock and Roll De Led Zeppelin Ahí va Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta, yace un niño asustado. Líder en el rubro Suspensión, dirección y frenos para vehículos Para más información sobre las marcas que trabajamos Visítanos en nuestra web pana.com.ar O escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana Tu socio estratégico
1: En Lanús, nuestros vecinos cuentan Con el nuevo programa de telemedicina pediátrica Para chicos de hasta 16 años Si sos vecino de Lanús Solo tenés que empadronarte Registrate en la app y acceder a tu consulta médica Así de fácil Informate en lanus.gov.ar barra telemedicina Lanus nos une
3: 4767-6296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Bien, esta es la semana previa a las elecciones. Paso, y como tal, eh, los diferentes candidatos van cerrando sus campañas quien ha llamado muchísimo la atención en el cierre de la campaña ha sido Javier Milei, que precisamente esta semana la ha cerrado y allí estuvo Rodolfo Iben, que nos va a contar su parecer al respecto. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes Gustavo, gusto de escucharte y saluda a la audiencia a través tuyo. Exactamente, ayer, anoche fui testigo partícipe del acto de cierre de campaña de Javier Milei eh, y bueno, evidentemente Primero el marco En el cual se hizo Que fue el conocido Reconocido eh, Movistar Arena uh -huh. eh, Bueno, en ese, en ese En ese marco, de ese lugar eh, Digamos, tan bueno tan, tan apto para este tipo De eventos este, Hubo una concurrencia masiva Realmente atrapante Porque eran mil personas que estaban allí en ese,
2: en ese momento,
6: en ese evento, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, superando hasta incluso las expectativas de los, es que... de los propios organizadores, ¿no?
6: Sí, no, no no tanto. Los organizadores me dicen que sabían o conocían absolutamente que este, iba a haber una gran concurrencia y movilización. Fíjate que de la provincia de Buenos Aires solamente concurrieron 8.000 personas y 7.000 personas estaban repartidos entre eh, Capital Federal y el resto del país, de, de los distintos distritos, por ejemplo de Córdoba, vinieron eh, bastantes militantes, de Santa Fe también, eh, bueno, y de otras provincias, de Tucumán, de, de Mendoza, este, vino, vino mucha, mucha, mucha gente, 15.000 estadios llenos, 15.000 personas. Eh, realmente una, una convocatoria que se hizo desde la manera más austera que uno puede calcular porque vos ibas pasando por la esquina de, de una plaza en, en Dorrego, y, Dorrego y Rivadavia uh -huh. y, y te entregaban este, te entregaban algunas promotoras las entradas, la gente que quería hacerse de una de ellas y, 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 y llegarse al acto o sea, no era Convocatoria programada por ómnibus ni por los ómnibus que había. Debo aclarar porque ya he visto algún tweet esta mañana que criticaba que había ómnibus. Claro, la gente de Córdoba vino en ómnibus a la, a la noche y estuvo y, y en el acto y se volvió desde el acto a Córdoba y los de Santa Fe lo mismo para no no tener que pagar hotel. Entonces, este, claro que había ómnibus que venían de las distintas provincias de, de, de la convocatoria que se hizo por, por redes solamente y a propia voluntad, es decir, cada uno se pagaba su, su pasaje, no hubo este, nada armado en ese sentido, como ya es tradicional en otros, en otros espacios políticos. Por otro lado, también debo decirte que no, no hubo eh, convocatoria a periodismo de los canales de televisión más reconocidos, ¿no? ¿no? No, no, había, había una sola cámara que era, que filmó todo el acto que era puesto por la por la libertad avanza. No, no se invitó a ningún medio este, oficialmente a filmar Y estas son las cosas que son eh, disruptivas Y no tradicionales de la campaña de, de Javier Milay Lejos de si uno puede estar de acuerdo o no con sus propuestas O con su personalidad, o con sus modales, o con sus modismos O como quieras llamarle La realidad es que te encontrás con un individuo absolutamente formado en lo técnico totalmente disruptivo en lo político y este, apelando a procedimientos de campaña que no están en los manuales de procedimientos de la política de los últimos 70 años. Uh -huh. Es decir, él, por ejemplo, hace tours al interior del país y va en un ómnibus y se baja a hablar con la gente y prohíben convocatoria a periodismo, a fotos, a medios radiales, a medios televisivos, a medios escritos, él quiere eh, o se baja y charla con la gente y se autoconvoca gente de todos lados, es decir, este, que, que aparecen de, de los edificios, en, 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 yo fui testigo en la ciudad de Córdoba días pasados, donde ante una aparición espontánea de él, sin absolutamente ninguna difusión, bueno, de los edificios salía la gente a los balcones Con banderas argentinas, gritando este, Apoyándolo Autos que se paraban en la, en la avenida por donde circuló y, y empezaban a tocar bocina de manera ininterrumpida este, Realmente es una persona que Vuelvo a reiterar, lejos de uno estar de acuerdo o no Con, sus, con su proyecto, con su propuesta Despierta en la gente una suerte de, como si fuese un predicador, ¿no? Este, y, y más que nada en la juventud, en la gente joven.
2: Eh, sí, y dejando de lado esta impresión que te ha causado Milei, contanos un poco eh, en el plano objetivo, qué es lo que él ha planteado, si es que lo ha hecho algo nuevo, algo que haya eh, merecido, que merezca, por ejemplo, hoy estar destacado dentro de lo que son los anuncios de campaña, ¿no?
6: Bueno, él propone, por supuesto, una reformulación absoluta y total de la parte administrativa del, del estado elefantiásico que tiene la Argentina en todos sus niveles, desde un municipio o una comuna chica en una provincia hasta lo nacional, eh, plantea absolutamente un reacomodamiento de esas estructuras tiene otros imitadores que han salido ahora a decir que los contratados, yo lo escuché, Santilli, por ejemplo, que los contratados van a, eh, van a ser sacados de los lugares de trabajo. Es decir, tiene malos imitadores, pero la propuesta que él tiene es de una reformulación, no de despedir gente. Habla de una reformulación administrativa y reacomodamiento administrativo con un aliciente al retiro voluntario, como un sistema como la, 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 este, los obreros de la construcción, de la UOCRA, Ajá. o un, una absorción, fomentando esa absorción, lógicamente, por parte del sector privado, de aquellos quienes estén contratados en el Estado y realmente no cumplan una función predeterminada. Ahora, si esa persona tiene algún valor agregado como como tal, como profesional o como este, un garante de, de, de algún oficio, bueno, este, esa persona seguramente mediante un fomento y reacomodamiento con el sector privado va a ser absorbida como tal, ¿no? Entonces esa es una, después la dolarización es otra, que va a venir por etapas, para dolarizar no es tan simple ni va a ser de un día para el otro, la dolarización vendrá de la mano de una unificación y liberación cambiaria previa Para lo cual, previo a eso, también hay que bajar la inflación Porque si no, no se puede dar la unificación cambiaria Es decir, una serie de cosas y de este, argumentos que te da Que lo hacen eh, una persona, en, en ese sentido, eh, bueno, novedosa, disruptiva Y en gran medida eh, creyente o creíble, no creyente, creíble de su, de su convencimiento para llevar a cabo esas reformas. Ahora, uh -huh. si la ciudadanía lo va a acompañar o no, eso se va a ver después de el domingo 13 de agosto, el próximo domingo, en que se realizan estas elecciones de paso previas a las definitivas de octubre. Elecciones las cuales yo te digo, en definitiva, en lo personal, y esto reitero, en lo personal, esto lo pienso yo, no quiero... Prometer a nadie más Atrás mío este, En lo personal, yo soy de La idea de que estas elecciones Debieron ser las definitivas mm. ¿Por qué? Porque para cada espacio Para eso tendría o debería Volver a las elecciones Internas, donde No todos los argentinos estemos obligados Una vez más Por el Estado Para ir a votar, sino que cada espacio debería dirimir sus diferencias internamente con sus afiliados o militantes y en virtud de eso una vez que eso hubiese estado dirimido en una lucha interna sin la participación de toda la ciudadanía bueno, ir a una elección general que en este caso y dada el estado de quiebra de la Argentina La Argentina, nosotros, esa es la realidad está comprando un problema está comprando una quiebra este, eh, quien venga hubiera abaratado muchísimo los tiempos y los costos adelantando los tiempos a hacer la elección definitiva ahora el próximo domingo y los costos ni hablar, una elección paso llevará un presupuesto de alrededor de los 70 mil millones de pesos entonces la Argentina no está para nada en condiciones de hacer ese tipo de erogaciones y de gastos inútiles donde se llenan los bolsillos unos pocos políticos que dicen representar, en algunos casos, a espacios que algún voto tienen, pero hay muchos otros que son sellos de goma, que no representan a nadie, pero que sin embargo se van a llevar una porción de dinero a sus pretendidos o referidos sellos de goma, y que en definitiva ese dinero seguramente públicamente terminarán los bolsillos de muchos de ellos. Seguro, y seguro. para muestras basta un botón. El espacio que dice representar Guillermo Moreno, el espacio que dice representar eh, Julio Bárbaro, el espacio que dice representar tantos otros, son espacios que votos no van a obtener. Pero la Dirección Nacional Electoral les va a depositar un importe que realmente es inmerecido, no solo para ellos, es inmerecido que la ciudadanía los pague porque ese dinero viene como impuestos, o viene de los impuestos. ¿está? Sí, Entonces no, 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 no tenemos que justificar ni seguir alimentando este tipo de gente.
2: Rudy, aprovecho eh, para preguntarte, eh, recién mencionabas la diferencia de mi ley ...con los políticos tradicionales. Pero resulta que en la oposición... ...esto lo venimos llamando en el programa... ...la grieta dentro de la grieta, ¿no? La grieta dentro de la grieta... ...se puede evidenciar, y lo dejó muy en claro... ...Mauricio Macri esta semana... Eh, ...las dos vertientes que tiene Juntos por el Cambio que presenta por un lado Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado Patricia Bullrich tienen una diferencia que es precisamente lo que acabas de describir en algún sentido con Mila y con el resto de la política porque Macri lo que dice es eh, los dos tienen los dos candidatos de, de juntos por el cambio no tienen eh, propuestas que son sanas superadoras renovadoras bla 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 pero lo diferencia el cómo llevarlos adelante, cómo llevarlas a cabo. Y ahí en el cómo, recién escuchábamos en el programa el audio del ingeniero Macri, ahí en el cómo, él dice, eh, la reta lo que quiere es dialogar con los que hicieron el daño al país, es decir, incorporarlos. Y hoy Larreta lo ratifica, dice, sí, efectivamente, yo considero que hay que incorporar, y ahí uno deja abierta la, la puerta a que ingresen todos los monstruos, ¿no? Es, es decir, ¿va a incorporar a quién? Uno se pregunta, ¿va a incorporar a Massa? ¿Va a incorporar a Cristina? ¿Va a incorporar a Schiaretti? ¿A quiénes va a incorporar eventualmente Horacio Rodríguez Larreta si él llega a ser gobierno Por el lado contrario Y permitime que me desarrolle un poquito más Rudy sí, por supuesto. Lo que dice es eh, Con Patricia Bullrich La diferencia de, de, de la reta es Que lo que consideramos Es que ya la sociedad Argentina maduró Como para elegir de una manera eh, Dejar afuera A esa gente entonces yo te pregunto, ¿se puede o no se puede ese país que Bullrich plantea, que lo plantea Miley, que lo ve, eh, lo está marcando ahora Macri, o hay que ir al país que cree la reta?
6: No, al país de la reta es seguir en la misma historia, con otras caras, y es, eh, no es que yo quiera ser agorero, pero es predecir un final eh, cortoplacista de ese gobierno a no más de un año y medio, dos años, decir vamos a estar llamando elecciones de nuevo porque no va a poder continuar este hombre con lo que está pensando. A Schiaretti debo decirte que ya intentó incorporarlo y le salió mal. O sea, que quiere decir que Schiaretti en la elección presidencial si llega a sacar un 1,5 o 2%, que es lo que estimo que va a sacar, bueno, después el señor Schiaretti le aportará o negociará esos votos con Rodríguez Larreta o con Massa, ¿Está? Sí. Entonces Esquiaretti ya intentó cooptarlo y le salió mal en Córdoba, pasando un papelón eh, histórico en, en, en la provincia de Córdoba, donde hoy está cerrando su campaña, uh -huh. en Salsipuedes, en un hotel de Salsipuedes. sí está cerrando su campaña en la provincia de Córdoba donde prácticamente fue escupido por gran parte de la dirigencia política de su propio movimiento Juntos por el cambio en Córdoba. ¿Acordaste vos la reacción de juez que se agarró el auto y se vino a Buenos Aires a agarrarlo a trompadas?
2: Uh -huh.
0: Cuando sí, sí.
6: intentó cooptarlo a Schiaretti. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, él tiene sus vínculos amistosos o asociativos o, o como fuere con el señor Massa. ¿Mm? O sea que Rodríguez Larreta es un amigo, un asociado de Massa y confluyen a través del señor Martín Redrado, que es funcionario de Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y acordate vos que Martín Redrado es el economista o era el economista de Sergio Massa. No sé si soy claro. Y después preguntarle a Grabois qué relación tiene él con el tema de la, de la recolección de cartones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, este, pensar que Rodríguez Larreta va a modificar lo que hay que modificar, va a mandar a la justicia, eh, a quienes haya que mandar a la justicia, ¿Va a achicar o, o reformular el Estado de la manera en que hay que reformularlo? Yo lo dudo, tengo mis muy serias dudas, absolutas serias dudas. Sin perjuicio, que creo que al día de hoy está en condiciones quizá de ganar por tres o cuatro puntos la PASO a la señora Bullrich.
2: Ah, ¿vos decís que es la reta en este momento el que está eh, liderando esa, esa primaria? Sí, casi que no tengo dudas. Mira. Casi que no tengo dudas. Mira vos. Interesante. Rudy, no sé si te ha quedado algo mm. pendiente para el análisis.
6: Lo otro, lo otro que me causa ruido es el apoyo de la CGT a Massa, esas reuniones, de son fotos viejas, amarillentas, en blanco y negro. Son fotos del 45. Y la Argentina necesita otra cosa ahora. Necesita estar alerta. Al aumento del precio internacional de los alimentos, que ha aumentado por segunda vez en el año por el tema de retirar Rusia la exportación y transporte de cereales del Mar Negro, entonces se abre o se abriría hipotéticamente una oportunidad única para la Argentina para poder eh, fomentar las exportaciones de maíz y de trigo y demás al mundo. Y vamos a seguir en la misma, ojalá que pase rápido el domingo y ojalá que llegue rápido octubre. <risas> Hoy el dólar no tiene techo. Entonces, este para que estabilicemos las cosas, sepamos en qué parte del camino estamos, liberemos los mercados y empecemos a exportar, que es lo que la Argentina realmente necesita.
2: Hace un mes aproximadamente, el analista financiero Jorge Compañucci, aquí en el Ojo de la Tormenta, nos dijo... Para el día de las pasos el dólar va a llegar a 650. En ese momento todavía no había superado los 4.70. Mira vos, estamos ahí, al toque.
6: Entre compañeros y yo mereceríamos que nos entregues un Martín Fierro.
2: <risa> sí, 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 vos Porque... también habías dicho, vos habías dicho que se iba a ir claro. a, a, a las nubes, también habías hablado. Claro,
6: claro, y te hablé de la hiperinflación
2: y te hablé de todo. No, 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 eso, eso está clarísimo. Hay lugares en Argentina no. donde hoy se pactó a 620. ¿Por qué? Porque claro, desaparece. El... está desaparecido el dólar.
6: Claro, está, no hay cotización.
2: En fin, un... Rudy. Agradecido y bueno vamos a estar el lunes eh, o el martes eh, de la semana que viene analizando qué nos dejó la paso
6: sí señor eh, va a ser muy interesante te mando un fuerte Así abrazo que, bueno allí y te mando un fuerte abrazo buenas semanas
2: buenas semanas hasta luego Tenemos más información internacional en
0: el siguiente compacto elaborado por Euronews. Al menos siete muertos por los ataques contra Pokrops en el este de Ucrania. Este martes se ha reanudado la operación de rescate. Las labores se habían interrumpido anoche ante el temor de un nuevo bombardeo ruso. Según la Administración Militar Regional de Donetsk, fueron dos ataques separados por varias decenas de minutos. El ministro del Interior ucraniano señala que el balance de víctimas incluye también a 67 heridos. Entre ellos había una treintena de policías, siete rescatistas y dos niños. Según Rusia, sus tropas han avanzado tres kilómetros en la dirección de Kupiansk defensa ha señalado que 12 contraataques ucranianos fueron rechazados con éxito. Ha apuntado que los ataques rusos alcanzaron a grupos de soldados ucranianos. Por otro lado, desde la oficina presidencial ucraniana señalan que 22 militares habían regresado del cautiverio ruso, entre ellos dos oficiales y soldados de diversos rangos y edades. Participaron en batallas en distintos frentes y entre ellos heridos, según la oficina de Zelensky. El impacto en Odessa sobre el patrimonio mundial es más grave de lo que se pensaba. Según la UNESCO, más de medio centenar de edificios de valor cultural resultaron dañados por los bombardeos perpetrados por Rusia. La mayoría de los lugares están severamente dañados, es decir, que han sufrido desperfectos en más de un 60%. ...como la Catedral de la Transfiguración... ...también han sufrido daños museos y sectores enteros... ...que forman parte del valor intangible de la ciudad... ...es un informe preliminar que han hecho los expertos del organismo... ...tras evaluar los daños sobre el terreno... ...la misión de la UNESCO en Odessa... ...además servirá para desbloquear fondos... ...para poner en marcha medidas de emergencia... ...a fin de estabilizar los lugares dañados... ...y protegerlos de futuros deterioros... ...según el organismo hay más de 270 edificios... ...de valor cultural dañados en todo el país". Cuando al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, el Tribunal de Apelaciones de Londres, le tiró abajo su proyecto de enviar inmigrantes no regularizados a Ruanda, alguien de su gobierno tuvo la idea de concentrarlos en una barcaza en donde estarían confinados. Las voces en contra aumentan, pero por ahora es el actual proyecto del gobierno británico.
5: El Reino Unido estrena su controvertido plan de migración. Los primeros solicitantes de asilo del mes de agosto se han alojado en el barco Bibi Stockholm, los migrantes deberán vivir en esa embarcación hasta obtener el visto bueno de las autoridades británicas, que con dicho alojamiento reducen los costes en los centros migratorios. Sin embargo, hay británicos que no están de acuerdo con esta medida. El gobierno británico quiere utilizar embarcaciones y antiguas bases militares para alojar a algunos migrantes que llegan de manera irregular por el Canal de la Mancha. Diputados de la oposición y activistas denuncian carencias en el sistema para las solicitudes de asilo. 16 personas siguen desaparecidas en Georgia tras el corrimiento
3: de tierras que causó graves destrozos el jueves. El deslizamiento arrasó edificios y carreteras y destruyó puentes en la estación de montaña de Xobi, en la región de Racha. Por el momento se ha confirmado la muerte de 18 personas. Alrededor de 400 socorristas, bomberos, policías y voluntarios participan en las operaciones de rescate. Según las conclusiones preliminares de la Agencia Nacional de Medio Ambiente, una avalancha de rocas chocó contra el glaciar, provocando que parte de este se derrumbara. Esto pudo dar lugar a la salida de agua atrapada bajo el glaciar. La masa acumulada comenzó entonces a acelerarse rápidamente en el cauce del desfiladero. Los esfuerzos por rescatar a los atrapados siguen en marcha. Según el Ministerio del Interior, se ha abierto una investigación por homicidio por negligencia y violación de las normas de seguridad en la minería, la construcción y otras actividades.
2: Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre. Chao. Hasta entonces.
3: En
5: el ojo de la tormenta. Ya sé un niño asustado.